0: En podcast fra NRK.
1: Rosebladene er falt av. Ti år etter kommer tornene klarere fram. I 2011 ville Raimond Johansen ta det politiske oppgjøret i Jens Stoltenberg holdt igjen. Kan det være en av grunnene til at auf har følte seg knebleite på? Vi kan ikke la hatet stå uimot sagt, sa Erna Solberg i dag. Høyresiden må også heve stemmen og ikke lukke øynene, svarer Jonas Gahrs døre. Utøya overlevende blir fortsatt hetsa og trakassert, men vil fortsette med politik for å hedre de drepte. Og kunsten har spilt en viktig rolle i tiden etter 22. juli, men hvordan finner man de rette ordene i en tid hvor nesten alle ord er brukt opp? Ja, velkommen til kveldens Dagsnytt 18, hvor vi markerer at det er ti år siden terrorangrepet 22. juli, og vi skal minnes det som skjedde, og vi skal snakke om hva vi har lært, og hva kanske kanskje har lært. Mitt navn er Lilla Sølhusvik, og akkurat nå, klokken 18.01 for 10 år siden, så var det norske regjeringskvartalet bomba i Oslo. Skyting pågikk på utøya, beredskapstroppen var på vei, men sleit med å finne frem. O i statsministerboligen satt du i et sikkert rom i en stoltenberg og skriblet ned noen ord på en lapp og de ordene det var åpenhet demokrati folkestyre aldri naivitet hvordan fant du de ordene i det kaoset du må ha vært
2: det var jo for det første en naturlig reaksjon på det som var angrepet, for vi så jo at folkestyret vårt var angrepet. Det var et angrepp mot kjern i det, regjeringskvartalet, statsministerens kontor å mot ungdom på uh, sommarläger stort mer visste vi egentligen inte uh, den kvällen uh, vi visste att det vart att det var en en etnisk norsk man som var bak men visste väldigt lite om motivena men vi så ju vad målet var
1: Men du fick ju in en meddelingen efter det andra om folk du kände väldigt gott som var död och så snakker du om öppenhet och demokrati med en gang.
2: Ja för det där är det som angreppet jag föll att det visar också okunhevit alltså mm. det är där där är det på fortsatt det ble formulert i en tid hvor vi fortsatt var veldig usikre på hva som hadde skjedd. Vi visste jo at mennesker var drept, men vi visste veldig lite om motivene. Men vi forstod jo at når regjeringsbygget, statsmennskontoret var angrepet, og masser av F re på politisk ungdomsleier var angrepet, så var dette et angrepp på, på demokratiet vårt, på statsinstitusjonene, og på noe det finnes til å demokratiet engasjert aktiv eh, eh, ungdom. Uh, og så skjedde jo det i dagene utover, og det, når norske folk gikk ut i gatene, spontant, det var liksom deres reaksjon, og jeg er mektimponert en dag i dag over måten Norge reagerte på, for de eh, sa det samme, og de sto ring om demokratiet, og de ville ta avstand fra vold, ekstremisme, eh, det hatet, og det skal vi fortsatt være stolte av, det måten Norge reagerte på.
1: Du har vært med på minnemarkeringen du nå i ti år, har det vært spesielt i dag?
2: Ja, det har det. Det er spesielt hvert år, men i dag har det vært ekstra spesielt, og, og jeg synes ekstra fint. Dels fordi det er ti år, og det er viktig å markere, huske de 77 som ble drept, og alle som er skadd, de tusen som fortsatt bærer på savn og sorg knyttet til 22. juli. Men også fordi at det, årets tiårsmarkering har blitt brukt som en plattform, ikke minst AVF, som har gjort en fantastisk jobb med å få fram det politiske budskapet mye tydeligere enn det har vært fremme i det siste at dette var et politisk angrepp. Det var ett angrep mot AUF og Arbeiderpartiet, og det var målrettet mot, mot sosialdemokratiet. Mm. Derfor var det også et angrep på, på hele demokratiet vårt, men men det politiske budskapet har kommet noe i skyggen, og det har kommet frem nå, det har jeg ja, fortjener veldig takk for det.
1: Mm. Raimond Johansen, du er byrådsleder i Oslo idag men i 2011 så var du partisekretær du i Arbeiderpartiet, och omtrent på denne tida så var vel du på vei til Synvålen utenfor Utøya?
3: Ja, det var jeg. fick melding, blant annet fra Eskil, om at det var skyting, och satt meg da i bilen i sammen min rådgiver og ringte rundt, og på det tidspunkt så trodde vi jo det var utelandske terrorister som var der, så vi visste väldigt lite, og jeg kom til, etter hvert til, til til Sundvolden, og de minnene sitter der veldig sterkt, hvor små barn, for det var jo det de var, kom fra, ut av bussene, inntulla i temper, og hadde opplevd ting som vi aldrig kunde forestille oss. Massakerer de hade sett, de mange lå der og, og skreik, og uh, derfor synes jeg det har vært så fantastisk denne dagen her i dag å uh, det vi skal gjøre, nemlig å minne de som ble skadet og de som fikk tryggheten sin stålet og alle de som døde. Så uh, det har vært en sterk dag, og det er sterke minner som kommer fram for det som skjedde for uh, ti år siden.
1: Mm. De siste dagen eller siste uken, så du skrevet en kronikk i Aftenposten, där du skriver att de håpefulle ordene om samhold, kjærlighet och forsoning fra tiden etter terrorangrepet er ikke blitt virkelighet. Som samfund har vi forsømt oss, skrev du. Det er ganske tøff ord. Hva burde det gjort? Mm.
3: Eh, det har jeg i hvert fall gjort eh, väldigt mye nå, som også i Stoltenberg er inne på. Det har vært en väldigt annerledes markering nå. Det har kommet ut mange bøker som har vært viktige fra både vittner og andre som nå går inn i de bakenliggende årsakene, og det tror jeg har vært veldig viktig. Så jeg vet ikke egentlig om, jeg snakket mye om i dag, om 10 år er kort eller lang tid. Det har i hvert fall tatt ti år å gjøre det. kanske det var de ti årene man har trengt. Men det vi i hvert fall alle må være enige om, er at AUF ikke skal fortsette å stå alene i denne kampen. Og det tror jeg ikke minst denne dagen her har vært tydlig på. Så var situasjonen helt annerledes. Ja, unnskyld, unnskyld.
1: Nei, du skriver også at kjærligheten som vi skulle skape sammen har ikke vært sterk nok til stå imot hat. Hva mener du med det?
3: Den har jo det. Vi ser, det kan ende rett etter 22. juli, så tror jeg at jeg var naiv i den forstand at jeg trodde ting skulle bli bedre i den forstand at hatefulle, den hatefulle retoriken, mistenksomheten, rasismen, allt det ville få mindre fremtredende rolle. Og det vi har sett er jo at det har økt og styrket sig i omfang. Så hur jeg også i det øyeblikket man da ikke lenger kunne undertegne anonymt, men med fullt navn og nummer, så trodde jag det att ja, nå vil vi få en mer anständig debatt. Det har ikke skjedd, snarere tvert imot. Den har blitt har konspirasjonsteoriene florerer, och det er hjerteskjærende å høre om vittner av overlevende på utdøya, og det ene da blir utsatt for hets och trusler, og det eneste det gjort er å overleve den mest grusomme handlingen som har vært i Norge etter andra världskrig. Jag är rädd för att vi ska snacka med
1: någon av dem senare i denne sändningen Erimon Johansson. Jag har på lust att ta upp en av de böckerna som han skrev om historien de senaste 10 åren. Eh skrev av historiker Halvar Notaker. Han skriver så i boka om Arbetspartiet och 22 juli att du Jens Stoltenberg med flera anledningar stoppade Erimon Johansson från att ta ett crassare politiskt uppgör eh efter terrorn ter både på ett landstyrelsemöte i september 2011 och en sam på Gol. Hvorfor ville du ikke ta den politiske konfrontasjonen da?
2: Jeg mente da og vi sa da at det var et politisk angrep. Det var, og Raimond jeg var enig om det selvsagt, at det var høyere ekstrem angrep på Arbeiderpartiet og for det var jo AVFs ungdomsleier som ble angrepet. Det var en arbeiderpartiledet regjering og mitt kontor som ble utsatt for et bombeangrep men Raimond og jeg var også enig om at det dermed også var et angrep på hele Norge. Det er ikke slik at du kan angripe AVF, angripe en regjering, leder av Arbeiderpartiet, og så mener at det er en isolert del av Norge du angriper, du angriper oss alle. Og så var vi også enige om at det var viktig å samle nasjonen, så så vi en veldig, jeg vil si, en fantastisk relasjon i det norske folk, at de gikk ut i gatene og viste stod opp mot våld. Okay,
1: men rent konkret så ville altså Raimond Johansen skrive en landstyretale där han blant annet tok om oppbegrepet snik-islamisering eh, om ord som kan føre til handlinger enn skarpere brodd, som også kunne leses mot FAP. Det ville ikke du.
2: Det er riktig like at det som var Vanskelig debatt det var hvordan Fremskrittspartiet skulle omtales. Den diskussionen startet jo egentlig i august, og vi var mitt i en valgkamp. Og jeg var redd for at det kunne gjøre en viktig debatt til, en, til noe som kunne gjøre det enda vanskelig å diskutere de temaene, fordi det ble direkte blandet in i den valgkampen. Det som jo kom fram, det var at, at, at det var at det var en politisk ting, altså det var ikke sånn at det var upolitisk å på politiske institutioner. det var Raimond og jeg enige om, og vi var enige om det viktigste
3: hovedbudskapet hele veien
1: Er du enig om det, Raimond Johansen?
3: Ja, jeg er veldig enig om det, fordi uh, Jens, jeg var enig om at det var et angrep på demokratiet, på folkestyret uh, at det også var ett angrep på Arbeiderpartiet og AUF og så man vi huske på det at Jens var statsminister, jeg var det var de to første årene. Og det var også de to første årene som var preget av sorg, chock og også en lang og omfattende debatt om beredskap. Det var også lang tid han hadde debatt om gjerningsmann var tilregnelig eller ikke. Men, og vi hade jo mange møter i uka, det var en meget krevende situasjon for landet, for Arbeiderpartiet. Og Jens og jeg, vi diskuterte dette i grunnighet hele tiden. Så det var ikke en, en stor uenighet mellom oss om det. Det er litt, noen ganger litt takt og tone. Sånne som det alltid vi være i, i politiske partier. Vi hadde ulike oppgaver. Han var landets statsminister. Det var viktig å holde nasjonen samlet. Vi vet jo ikke hva hvis vi på et tidlig tidspunkt hadde ført en politik som hadde virket splittende om hvilke skader vi da ville også kunne få. Så jeg opplever at særlig i den siste tiden, så har det kommet ut mange ting som har vært viktige for oss, på de bakenliggende årsakene, og det har tatt tid, og jeg tror kanskje at det måtte ta så lang tid hvis vi skal se det i ettertid.
1: Men kan dette, nå spør jeg dere egentlig begge to, men spør deg først da, Rømen Johansen, kan dette ha noe sammenheng med at AUF-ere i dag sier at de følte seg knebla i starten, og at dette politiske oppgjøret faktisk ikke tas?
3: Det er veldig, veldig vanskelig å, å, å svare på. Jeg tror først og fremst at man hadde først, hus på det, ledet et partikontor, hvor veldig mange av de som var der hadde folk som hadde dødd. Først så var det bunnløs sorg, bunnløs fortvilse, og så var det jo mer og mer et sinne man hadde behov for, rimeligvis, å placere det sinnet også. Og hvis man ettertid kanskje kan se, så hadde det i enda større grad, på sikt å kunne politisere det. Men det var som sagt bare de to første årene av de ti siste årene uh, som uh, vi da hadde ansvar for. Men, Men jeg det... opplever at Arbeiderpartiet sto samlet. Mm.
1: Men nå, nå er det bare de to første årene vi snakker om her, egentlig. vad tänker du om dette, Jens Stoltenberg? Tenker du på at det var riktig å holde på at hele nationen skulle være med, også de mest innvandringskritiske og mest Arbeiderparti-kritiske stemmene, framfor å ta en konfrontasjon?
2: Altså, jeg tenker at det aldri kan bli for mye omsorg, at det som kom til uttrykk i Rostorgen var utrolig verdifullt, og jeg tänker, at det aldri kan være for mye kjærlighet, og den folkelige mobiliseringen det var, det var bra. Men samtidig må vi kunne ta tøffe debatter, og Arbeiderpartiet sto da opp med noen ganske vanskelig avveininger, for vi var ansvarlig regeringsparti. men vi var også direkte offer for drapene terroren da det rammet våre. Og det legger ikke på det var noen ganger vanskelig avveininger, hvordan skulle forene de, de rollene. Og så skjedde jo det at etter at vi er ferdig med ens første sjokke, det første omsorgen og trøsten som måtte gjøres der i bisettelser og de dagene der, så kom det jo en annen veldig viktig debatt, og det var debatten om beredskap. Og det var jo ikke noe enkel debatt, det en viktig debatt, og den dominerte på måte, den politiske debatten om 22. juli egentlig ut den stortingsperioden, for vi hadde Gjør-kommisjonen, og vi hadde Stortingets behandling og innstilling våren 2013. Og opp i det, så er det som Røyermann en diskussion, om man er til eller ikke, som også selvfølgelig ville påvirke den diskusjonen om at dette er en politisk eller like, eh, politisk sak. Eh, men men hva sier
1: du nå, Jens, Stol... Jens Stoltenberg? Sier du at... Eh... Hadde du vært statsminister igjen og opplevd denne forferdelige tragedien, eh, terroren, så hadde du gjort det samme på nytt.
2: i hvert fall vært stolt og glad for at norske folk, og jeg var med på det, eh, ga uttrykk for den omsorgen, den kjærligheten som vi eh, gjorde. Det vet jeg var viktig for mange nordmenn å gå i gatene og ta avstand fra vold og terror. Og jeg vet at mange de som ble rammet, som mistet sine, opplevde det som, sorg og, nei, som omsorg og støtte og trøst.
1: Men kan jeg spørre deg, Raimond Johansen, trodde du at det var mulig å en samhåll for hele nationen med å ta dette oppgjøret mot en gruppe som, som var sterkt imot dere og som gick hardt ut i innvandringsdebatten?
3: Jeg tror kanskje ordet oppgjør uh, mer villeder enn forklarer. Uh, mitt ønske uh, var og er å gå tilbake og få det åpenbare, at uh, krigsretorikk, at, uh, uh, at, at en handling har startet med en holdning, och at man må ha ett ansvar for hvordan man uttrykker sig och hvordan dette uh, blir oppfattet. Og der var jo ordet som er veldig krevende, blant annet rundt snikeislamisering, som en del kan se på som en slags krigsretorikk, at noen forsøker å innføre en annen statsform, religionsform inn i landet uten på måte at de politiske partiene er med på det. Så den debatten synes jeg etter hvert nå har blitt bedre og viktigere, og den må vi ta hver gang. Så det er ikke et endelig oppgjør. Det snakker om samfunns helsen, ja. Og vi skal bruke ytringsfriheten vår, vi ska bruke demokratiet vårt nettopp for å værne om demokratiet vårt, og ta tak i de tingene som vi truer. Og øh, det må vi gjøre øh, fremover. Vi har... Øh, den, den er, lært uh, mye. Mm. Og
1: det har du allerede sagt. Jeg bare tenkte, eh, hadde debatten vært annerledes hvis eh, Høyre hade styrt? Hvis eh, Erna Stolberg var statsminister, eller Kjell Magne Bonnevik eh, står leden? Ja, du kan ja, svare det, det Jan
3: Funkkort. Ja, litt, det, er jo, det er jo litt sånn at uh, det er jo Arbeiderpartiet og AUF hele tiden som har markert som har vært opptatt av dette, det har ikke nå i forbindelse med 10-årsmarkeringen, vært store markeringer på de ulike partienes landsmøter. Hadde du forventet det? kanskje ville vært noe. Natur... Ja, egentlig. For hvis det til syvende og sist handler om å slå ring rundt ø, demokratiet og det vakreste vi eier, nemlig folkestyret, så ville det vært naturlig for alle partier å, å si noe om det. Og det er også de tingene som flere av de politiske ungdomsorganisasjonene, ikke minst i vårt land, har kommet tilbake til og sagt at ja, vi burde også stå opp for demokrati og folkstyre ved å tydelig ta avstand, ved å snakke om hendelsen på utøya, at det er, at det, er det verste som har skjedd. Så ja, det kunde man kanske forvente, og jeg syns debatten nå, i forbindelse med tiårsmarkeringen, har banet vei for det, at det ikke er AVF og ikke Arbeiderpartiet alene som skal gjøre den jobben. Vet
1: du hva, Rømen Johansen, nå står faktisk statsminister Erna Solberg utenfor døra og kan svare på det spørsmålet, men har lyst til å spørre Jens Stoltenberg også før du, du får lov til gå ut døra her. Hadde det vært enklere å tatt en mer konfronterende debatt dersom ikke Arbeiderpartiet som var både rammet og styrende på det tidspunktet?
2: Altså, først så blir det helt uh, ren spekulasjon, og det tror jeg dette er for alvorlig til å måtte, spekulere. For annet så har jo mest par til disse ti årene, vi har hatt en høyere ledd så vi har i og for begge deler i denne uh, perioden. Det, det er i hvert fall sikkert at ABF har påret en for stor del av byrden med å fremme og fortelle det politiske budskapet.
1: Savner du også de andre voksne partiene, for å si det sånn? Jeg
2: mener vi alle har et ansvar for det, og jeg mener at også selvfølgelig andre politiske partier har et ansvar for det, og jeg håper og tror at det nå ikke bare blir med den økte oppmerkspenselen som kommer til forbindelse med dette 10-årsjubileet, som er viktig med mange stemmer, mange gode bøker, mange gode innlegg men at det også er noe som fortsetter i dagene etter denne tiårsmarkeringen. Og der har vi alle et ansvar, og selvfølgelig også andre partier i denne verdtpartiet.
1: Hjertelig tusen takk for du var med, Jens Stoltenberg som nå er i NATO, og tusen takk Raimond Johansen som er byrådets i Oslo. Ja, Norges evne til å håndtere terror er sterkere enn noensinne, men den viktigste beredskapen må vi bygge i hver enkelt av oss. Dette sa du i din minnetale i dag, statsminister Anna Solberg. Samtidig så sier du også at vi har ikke gjort nok i et intervju til VG. Hva tenkte du på da?
4: Det er jo åpenbart vi har gjort nok når vi ser at antallet høyere ekstreme har økt vi ikke har gjort nok når vi ser at antallet høyere har økt i Norge. Samtidig tror jeg vi må si, vi har gjort mye, vi har jobbet mye, og det vi egentlig må lete etter er de gode virkemidlene for å nå frem til og nå inn til mange av de som rekrutterer så høyere ekstremt tankegods i vårt samfunn, med våre, våre syn på at vold er helt uakseptabelt som politisk virkemiddel, at vi må bruke demokratisk virkemiddel for å skape det samfunnet vi trenger.
1: Mm. Men du sa vel også at, at man må stå opp mer imot hatefulle ytringer og rasisme. Du oppfordrer befolkningen til det.
4: Ja, det gjør jeg. Jeg mener det, jeg mener det er viktig det skrittet som skjedde i fjor jeg, da jeg fikk inn i, i planene for, for skolen. Att man ska skal undervise som 22. juli. Det kommer til å være vanskelig. Mange lærere som vegrer sig, eller som er usikre i hvordan man skal håndtere dette. Det er det bolverket vi kan skappe gjennom utdanningssystemet vårt. Det er bolverket vi kan skappe gjennom den allmenne diskusjonen. Alt det er, er viktige ting, men det er også viktig at idretten sier fram mot rasisme, sånn som vi har sett mye sterkere det siste åra, At vi ser fra mot rasistiske ytringer, ekstreme ytringer, når vi ser på nettet når det utfordres og at vi ser veldig bombastisk nei og tydelig fra når vi ser at unge stemmer blir hetset unge eller gamle stemmer blir hetset på nettet eh, når de ytrer eh, politiske meninger
1: Og da lurer jeg på hvordan du selv har sagt litt sterkere uttrykk enn at jeg ville lite akkurat brukt de ordene i enkelte anledninger de siste årene
4: Da tenker jeg til på tid at jeg ser fra om at jeg har sagt det to ganger den ene gangen var i en debatt hvor Sylvie, Sylvie Listhau omtalte eh, de som kritiserte både flyktningspolitikken til regjeringen som et hyllekord. Da sa jeg at jeg ikke ville brukt det på andre. Men jeg er misbrukt ganske mye, også de siste ukene, på ting jeg ikke har sagt. Jeg sa det for eksempel ikke da vi Listhau skrev den kommentaren hon skrev på, på Facebook. Da sa jeg ikke detta selv om veldig mange har tillagt meg at jeg har sagt det. Eh, så det er, klart, det er helt sikkert tilfellet man kunne klare sakte fra. Tilfeller hvor jeg kunne ha brukt muligheten min også på min egen Facebook-side til å si tidligere fra. Jeg tror vi alle har. Noen ganger så... Um, utestenger du bare folk i stedet for argumentera med det uh, i den typen ting men jeg vil jo kanskje si at uh, akkurat det sitatet du brukte nå det er misbrukt til det uendelige for tiden
1: Ok, da fikk du sagt det Jonas Gahr Støre, Arbeiderparti-leder du har også sagt i dag at uh, nå må man ta et oppgjør med høyere ekstremisme og høyresiden må ikke lenger uh, uh, ja, de, de må ikke være blinde for dette lenger och de må ta og heve stemmen hva inte du, vad tänkte du på da?
5: Når vi sitter nå, så ser ut på en nettside hvor det står etterforsker over hele landet. Det er altså en nyhet om at politiet nå har tatt beslag i våpen. De etterforsker nettverk de mener er høyere ekstreme. Vi leser PSTs siste rapport, oppdatert denne uka, hvor de undersøker at høyere terror er en reell fare i Norge. Jeg tror vi må ta innover oss at dette er kraftig språk av veldig nøkterne folk basert på kunskap. Hvordan når vi da inn, Erna Solberg snakker om gode virkemidler for å nå inn til folk, og det er jeg enig i, det er det vi må lete etter. Og en av de virkemidlene er stemme fra politikere med ansvar. Og det har sagt i dag er, vi på den demokratiske venstresiden hadde på utsiden av oss en voldelig eh, åre på 70-tallet, bademainoff, røde brigader, det var også folk i Norge som hadde voldsromantisme i politikken på venstresiden, tok oppgjør med det. Så tok også oppgjør med, med autoritære kommunisme etter andre verdenskrigen, hvor demokratiske bevegelser må stå oppe. Nå kommer dette i det høyre ekstreme rom. Alle parlamentariske partier i Norge tar avstand fra dem, men jeg ønsker at de stemmene blir tydeligere også fra høyresiden, fordi det er folk på den siden som ikke nødvendigvis hører på meg når jeg sier dette, fordi at de er uenige med meg og mange andre årsaker, og da ønsker jeg, jeg synes Erna Solberg sier det godt nå, men flere enn henne, eh, politiske ledere i politiske partier på det vi kan kalle norsk centrum høyre side, si tydeligere fra.
1: Er du enig i dette, Solberg, at det er et enda større bobeier i siden og at noen flere sier fra? Men jeg
5: sa også, det er han bare si det, religiøse ledere, de kan nå in i baklandene sine, hvor det kan være fare for ekstremistisk terror, islamistisk terror, annen terror. Så det, det, ansvaret gjelder alle, og jeg er nå, lyst til å se mer av det.
4: Jeg nekter å bli klart i hardkorn med folk som ønsker å bruke vold, ekstremisme. Jeg representerer et parti som har eksistert i Norge basert på demokratiske prinsipper alltid. Som har stått opp for enkeltinnevidelsrettigheter, stått opp for toleranse, stått opp for at du skal få lov til å den du er, elsker hvem du vil være. Det har vært grunnholdningen hos oss alltid. Og vi har alltid stått opp mot ekstremistiske bevegelser, mot diktatur mot voldelige tendenser bare for å understreke det og så er jeg ikke jeg er sikker på om det jeg representerer uh, har stor innvirkning på den yttre høyre siden for i den yttre høyre siden så jeg en skurk og så viser vi for at EU-medlemskapet er en skurk. Viser vi for at vi skal ha regulert invandring til Norge. Viser vi for at vi skal inkludere folk på like linje. Sånn at jeg føler nok man må være litt mer precis på vad man vil med en sån påstand. For jeg føler at det er väldigt feil å stille oss i Hartkong med at vi har et særlig spesielt ansvar for å slå ned på å snakke om høyere ekstremistene som om det var en del av vårt ansvarsområde. De står for alle de verdier Høyre aldri har stått
5: Men jeg har ikke slått deg i kon med det, Solberg. Jeg sagt det veldig tydelig. Jeg har aldri sagt at noen andre har ansvar for ugjerningen 22. juli enn han som er dømt å sitte fengselet. Nå diskuterer vi åpent hvordan når vi in i de miljøene. Mm. Uh, og jeg har sagt at jeg, du har sagt mange kloke ting om det de siste dagene. Men, men jeg tror at vi må da tenke gjennom hvem er det som blir lyttet til. Og det som jo er det farlige, og som PST også sier, er at det, det er ikke nødvendigvis ideologier, men det er tankesett. Og det er når ekstreme ord blir normalisert. Og da mener jeg at når vi har politikere i Norge, og det kan være stortingspolitiker som snakker om at vi skal ha et korstog mot islam, vi skal ha en kulturrevolusjon, men vi hører sånne ord en del ganger, og snikislamisering, så må vi ikke komme dit at vi trekker på skulderen. Men
1: altså, unnskyld meg, nå har, man, nå har jo AUF-ene sagt i de siste ukene at de ikke følte at det var rum i ditt parti til Nei. å ta den debatten. Og også uh, Jens Stoltenberg stoppet den debatten etter det men... da litt. Er vi, og, og ta ned er kritikken vi, mot hære siden.
5: Nå er vi i 2021. Vi har hatt denne diskusjonen gående lenge. Jeg har skrevet en bok i 2014 hvor jeg etterlyst at vi må, vi må prøve å gå in i hvor kommer de tankesettene fra. Så poenget mitt er at for å trenge inn, da, som statsministeren sier, til disse høyere ekstreme miljøene, så må alle ta ansvar. Og det som er oppløftende er jo at AUF inviterte de politiske ungdomsorganisasjonene til å være med på dette, så sa jo alle sammen ja, og de har vært med på utøya, de har gått inn i dette. Jeg tror unge høyre hørte i dag, har invitert folk fra UFI til å fortelle om vad det er som har skjedd. Det er en lovende start for de unge. Men, men mitt poeng er at vi kan, vi kan legge vekt på PST og politi og sikkerhetsmyndigheter, men dette handler om holdninger vi har ord vi bruker, og ansvar vi tar som politiker og ingen slår noen i hardkorn med dette, men vi må være søkende til hvordan vi når frem til folk. Ok,
1: kan jeg bare få spørre deg, Anna Solberg. Nå, eh, om halvannen time, så skal du være vertinne for et kjempestort arrangement til minne om, eh, om 22. juli og alle offrene der. Har det vært vanskelig for deg som statsminister for, og høyreleder å eh, delta på disse minnemarkeringene opp gjennom alle disse årene eh, Rett og slett fordi at det er, de som er mest rammet er opposisjonspartiet.
4: Nej det hadde jeg ikke vært, og jeg har oppfattet, meg, oppfattet at jeg har vært velkommen. Både som representant for, for regeringen, men også som representant i og for seg for de andre partiene, også på Utøya. Selv om jeg vet jo at når jeg ikke er der, så er det en bakken full folk som mener at jeg egentlig bør gå av, og skal gjøre sitt best og med sitt indeligste arbeid for å få meg kastet til høsten og den typen ting. Hvordan men, føles det da å være nei, men vet du hva, det føler jeg som... Eh, riktig og viktig, for det vi er felles som noen verdier i vårt samfunn. Vi er politisk uenige om saker, men vi er felles som noen verdier som ble truet 22. juli. Det var Arbeiderpartiet og AUF som ble rammet, det var de som var målet for terroren, men det var også vårt demokrati, vår meningsutsveksling, som er demokratisk, som dreier seg om at vi jobber med å vinne velgernes gunst, og i den, det som 22. juli er for hele Norge, så mener jeg det er viktig at det ses på som mer enn Arbeiderpartiet og AUF. For det tror jeg alle i Norge følte den dagen, og jeg føler det fortsatt.
1: Raimond Johansen stilte et spørsmål på slutten, jeg må si det veldig kort. Han synes kanskje at de andre partiene kunne ha markert 22. juli på sine landsmøter.
4: Ja, det kan godt være. Det, det, det diskuterte vi aldri. Jeg forstår at det ingen andre partier som har gjort det på, på samme måte gjort det i år. Og det er selvfølgelig noe vi kunne, kunne ha brukt og gjort. Vi har jo et arrangement for menneskerettigheter for kampen mot ekstremisme knyttet til lindeberg på hvert eneste av våre landsmøter hvor vi delar ut en menneskerettighetspris. Men da er det ofte utenfor landets grenser.
1: Tusen hjertelig takk statsminister Anna Solberg, tusen hjertelig takk til deg også Jonas Gahr Støre, Arbeiderpartileder. Nå er klokken nesten halv sju, omtrent på dette tidspunktet ringte terroristen til politiet for å overgi seg. Ti minutter senere ble han pågrepet, da hadde ungdommen kjempet for livet i 72 minutter, og 69 ungdommer mistet livet. Men heldigvis var det så mange som klarte å berge livet, og velkommen Jannikke Arnesen og Håkon Knutsen begge overlevende etter massakeren på Utøya. Janneke Arnesen, du sitter i dag i bystyret i Kristiansand, og du har venner som var på Utøya, men som valgte å gi opp politikken. Hvorfor velger du å fortsette?
6: Jeg opplever at det å drive med politikk gir mening. Jeg føler at den opplevelsen 22. juli ble på en måte mitt lørd i livet, og det å holde på med politikk ble en måte å bøte på alle de som ble drept, rett
1: men och toppar jag Beröparpartiet gensaren när du ska ut på byn det gör du ju inte.
6: Nej, det är för att det är en ganske massiv hets vill jag säga si, sociala medier för mitt politiske virke jeg blir eh rädd och av det. Eh och Selma var i en debatt med politidirektören här förleden som sa att de allra flesta av de som hetsar på nätet är ganska stussliga män så så ser ju historien att det krävs bara en man för att och drap så många. Vad är det ni de hetser dig för och vem är det här? Gott frågesmål. Eh, det är både för mitt politiska virke för att de menar att jag bara håller på med politik för medel megakage och att jag är korrupt och att jag eh håller på med det för att det gav dem speciellt ekonomisk då. Du har också blivit hetsad för att du överlevde detta utöja. Det är en hets som är väldigt svårt för
1: oss andra att förstå.
6: Ja, den hänger vi väldigt mye sammen med hetsen som Eskil Pedersen upplevde for det att han rømte med MS Torbjørn. Jeg lå jo også på magen och skalv når vi flykta med MS Torbjørn. Og Eskil var leder av AUF sentralt, jeg var leder av AUF i Kristiansand og opplevde den hetsen på samme måte. Men jeg opplever jo også at når jeg kritiserer demokraterne exempel eksempel og deres så blir jeg møtt med at det er en, en massiv sperreballong for de ekte offrene.
1: Ja, och inte demokraten här försvunnet, men vi har med dig, Håkan Knutsen. Du jobbar idag som rådgivare i Värglan Openness. Du klotter och svämmar veck fra Utöya. Vad skedde den gången?
7: Nej, det var den regntunga fredagen då vi alle var samlade i skolstugan och jag likhet med väldigt många andra för det var var der, for å egentlig følge nyhetssendingene fra Oslo, hvor når, du, når du da begynner å skyte. Og jeg er da i likhet med veldig, veldig mange andra i skolestua, egentlig ikke forstår vad som foregår, men vi ser at det er noen som skyter, vi ser at det er mennesker som blir drept, men vi da egentlig uten plan, mål eller mening, bare løper for, for å komme oss unna. Vi løper, jo, som vi, si, vi løper jo aldri mot noe, eller til noe, det var lite planmässighet akkurat där och då, det handlade om att överleva och där var det egentligen ganska bingo vem som hamnade kvar och uh, eh var folk till slut ändteppen.
1: Ja, du var var levde vi och simma?
7: Jag efter mycket om och men och uh, hamnade näver pumphuset som samma väldigt många andra med vattkanten. Jag gömde oss där ganska länge för att uh, terroristen kom ned till vårt område och då har jag då har jag ett lite två tre minuter där som jag har, jag uh, husker nog hvor jeg da har lagt på svøm. Og neste jeg husker er at jeg er midt ut på havet, og da vet jeg jo at veldig mange ble skutt og drept av terroristen akkurat i de minutterne.
1: Du fortsatte også med politik i en del år på ikke lenger nå, men, men hva gjorde att du fortsatte, og hva gjorde at du sluttet?
7: Fordi, altså jeg fortsatte fordi politikk ble plutselig, det gikk fra å være noe som jeg drev med som en hobby, noe som jeg synes var hyggelig å gjøre på fritiden og være med venner, till att det blev utan det blev på något emot dödsviktigt på det blev det betydde blev mer eh det, det var något att jag kände väldigt på den jag läste om så många av de som døde den dagen om vad de hade fått till de var 19 20 21 år gamla och de hade gjort så otroligt mycket på så kort tid och fått det så mycket så och jag kände egentligen rätt att släppa en känsla av att bara jag hade drivit med fram till jag fyllde 19 år vad är jag hvis jag hade dött idag det som hade stått ända vem för de vilka människor har jeg gjort livet livet bättre till eh och jag kände egentligen på den skyldigheten om att det var så mycket fine mycket fina folk som rätt och slett blev död den dagen att nästan liksom sånn ansvarskänsla att eh det skulle nästan vara mangla att jag tog upp hansken och fortsatte med politiken att köra huruli.
1: Det här ut som om du också har samma ansvarskänsla Janika Annesen men du har också vänner som, som ga gav
6: ja, jeg att jo at eh, noen synes det ble for tøft, eh, for hardt og for tungt å, å holde på med, og jeg tror for alle som håller på med politik, så vet vi att at det hadde vært mye lettere å la være å bare på noe med mening med livet. Men eh, ja, som Håkon sier, noen av oss opplever kanskje at vi ikke hadde noe valg.
1: Håkon Knudsen, altså, du skrev en kronikk du, sammen med broren din som også var på Utøya, og dere skriver at vi må snakke sammen om det som är vanskelig, hva er det som er vanskelig som man ikke har kunnet snakke om til nå?
7: Altså, det som vi har kjent veldig på, spesielt nå med tiårsmarkeringen, og sett tilbake på de siste ti årene, så er det jo en sånn, er det jo egentlig litt denne sånn paradoksale selvsensuren vi alle har egentlig påført hverandre, hvor du har oss som overlevende som har kjent veldig på en sånn tildelt rolle hvor vi egentlig ikke skal snakke så mye om politikk, vi skal helst fortelle om hva vi gjorde den dagen vi var der, vi skal helst, på en gå ikke i de beretningene, men så fort vi skal snakke om ideologien som ligger bak, politikken og liksom holdningene som ligger bak, så har vi på en måte følt at det ikke har vært rom for å gjøre det, samtidig som de som har stått på utsiden, som ikke har hatt en direkte tilknytning til 22. juli, har samtidig følt på en en i form för att man inte har visst vad man kan säga, si, var det man kan stille frågor om, var det vi kan prata om för man vil inte trocka av fotpärna, man vill inte trocka arbete på tärna och det har jag snackat med många goda har i andra politiska partier som har känt på att det är vanskligt. Och då sitter vi här då år efter på med en sån ja, lite sån paradoxal försiktighet och självcensur och beröringsångest som egentligen vi alla har gott och litet bär på. Eh och jag tänker att det första vi kan göra är att inse att vi alla ilagt oss selv eller andra den den Alltså det vi på att det kan bli enigt om det. Men så kan vi, det vi kan på något sätt vara lite rause med varandra och försöka och snacka mer om könsrulet och om det som lå bak. Eh, vi har, och vi tolkar varandra i bästa mening och vi önskar att få åt en bedre och större samtal om könsrulet. Det känns jag är lite viktigt.
1: Det är flera politiker som i andre partier som har varit ute de sista dagarna Janneika Anes nu svårt att ja, ursäkta, det har varit väldigt svårt. De har inte skönt hur de har inte förstått och hur ni ska ta den debatten bland annat för att de är rädd för att kränka där. Och kan du förstå det?
6: Altså jeg er glad for alle som sier at de nå er interessert i å ha en ordentlig debatt Jeg opplever at, altså, som du ser de har ikke tørt å prøve en gang Fordi at de har vært så redde for å krenke oss Og jeg mener at det er ikke AUF eller vi som overlevde som bærer det ansvaret Så jeg, jeg hører hva de sier og ser frem til at vi får en debatt som Håkon sier nå
1: Vad ser du där Knutsen? Är det är det litt deres egen skuld tänker du också det eller tänker du att dock har kanske varit för lite flinkigt att släppa dem in?
7: Det blir ju vanskligt att syna si på dem då när alla på något sin sida sitter och följt på en, en sån man kan ikke helt se si det man önskar och si, Jag tror jag tror inte det är ett jag tror, det, tror en dålig övelse och rette pekefingrar akkurat nu, men heller erkänna att vi alla har eh, haft lite trubbel med att egentligen inte fått snacka om vissa ämnen på det sättet vi önskar. Eh och jag måste säga si, jag jag har läst massor goda texter från ung av ungdomspartierna speciellt. Jag syns de er långt tuffare än moderpartierna som faktiskt törs och sifra att detta är ett vanskelig tema, men de ønsker, å, de ønsker å prøve å være med i samtalen. Og der er det jo en del av de voksne partilederne jeg etterlyser ganske mye mer. Jeg synes det er ganske tøft når du ser ungdomspartiledere som var 16 år når det skjedde, er så tydelige i dag, mens voksne politikere fortsatt uh, sier veldig lite. Uh, så jeg heier på alle fra ungdomspartilederne, og ikke minst også andre stortingspolitiker fra andre partier som i dag og tidligere har skrevet at de ønsker delta i samtalen, og jeg ønsker dem hjertelig velkommen, og jeg lover at vi skal få en god samtal.
1: Tusen takk, Håkon Knudsen, og tusen takk til deg også, Jannikke Arnesen, begge utøye overleverer. O välkommen till nya Det har varit minnesmarkeringar över hele landet idag och politiker fra både regering och opposition har sammen och hållit talar med tydliga budskap. Årets minnetalare är mer politiske än tidigare och skiljer sig klart från tidigare år säger du Hanne Skartveit politisk redaktör i VG på vilket mått har ni skiljt sig ut?
8: Ja, vi ser ju hela upploppet till den 10 så har det blivit ett helt annat fokus på både de politiska aspekterna vid angreppet. Og på hvordan særlig FN har følt at de har stått alene i diskusjonen om hva som var motivasjonen og vad som var de politiske intensjonene bak dette angrepet. Men er det med sånn at alle er enige om at debatten skal tas? Jo, men den har jo ikke blitt tatt ordentlig, og jeg synes det er veldig sterkt å høre utøya-overlevende som forteller at de har følt at, at det er blitt brukt et, et utøya-kort mot dem. Når folk har snakket om at de har trukket ut for eksempel, veldig mange av overlevende har sagt om har sagt at de synes det er vanskelig å gå inn og diskutere disse tingene, fordi de blir møtt med en ganske sånn vegg av at de egentlig ikke bør mene så mye om det. Og uavhengig av om de som har møtt dem har ment det ikke, så har i hvert fall de som var offre for terroren opplevd det sånn, og da er det etterhånd som helt galt med samtalen.
1: Og hva tror du må gjøres i den samtalen som nå skal tas?
8: Ja, det er jo det store spørsmålet. Jeg tror vi må snakke sant, jeg tror vi må fortelle hvor brutalt det var, fortelle hvordan det opplevdes, og gå mye mer in i politiken, inn i extremismen in i, i at, at alle må snakke mer om det. Jeg synes det var interessant når Raimond Johansen her sa at egentlig burde alle partiene hatt markeringer mot terroren på landsmøtene nå nærmest er ti år. Ingen andre har hatt det.
1: Synes du også de burde gjort det? Ja. Ja. Mm. Du skrev for noen år siden at for noen dager siden at AUF har bæret historien tungt på sine skuldre nesten alene. Er de ikke alene lenger?
8: Nei, jeg tror det er blitt mye bredere, og jeg ser også når du snakker med folk i dag at de opplever at det har vært et väldigt taktskifte, at nå er det mindre alene, men så stiller du krav til oss alle. Jeg håper og tror at de neste ti årene blir annerledes enn det de forrige ti årene har vært på dette området.
1: Mm. Flere fra UF har etterspurt et oppgjør med disse holdningene, men du så også går vandaliseringen av minnestatuen til Benjamin Hermansen. Hva vil et sånt oppgjør innebære? Bære.
8: Jeg leste boka til Tonje Brenna, det bør alle gjøre. Hun sier at hun lenge tenkte at det måtte være et oppgjør som måtte bynt og sluttet å være ferdig. Og så sier hun nei, det er ikke sånn. Det er noe vi må gjøre hver dag. Både i daglig politikk, sørge for at folk ikke faller utenfor, ha et inkluderende samfunn, skole, alle disse tingene, men også møte uakseptable ytringer med motytringer og på en måte gjøre den jobben hver dag. Den tar aldrig slut Historien er full av ekstreme ideologier som har ledet til massedrap på folkemord. Det fortsetter nå. Det er ikke slut, Det man vi alltid kjempe mot.
1: Av de tallene som har holdt i dag, Stoltenberg poengterte misbruk av kristne symboler i sin tale. Jonas Gahr Støre poengterte også at han etterlyste religiøse ledere.
8: Hvorfor sier de det nå? Eh... Det er et godt spørsmål. Jeg tänker jo at det er viktig at det brede politiske miljøet diskuterer. det er, var et brutalt ekstremistisk angrep, og selv om, selv om Breivik jo brukte disse ordenene og snakket om kristne, så var det jo et, noe annet enn en religion som drev an.
1: Først og fremst politikk. Claudia Lenz, du er professor ved MF Vitenskapelig Høyskole, forsker på forebygging av rasisme og antisemitisme. Du har hört nå på de här två överlevande från Utøya som berättade att de har blivit truada och upplevt hat i efterkant av angreppet. Vem är det som hatar så starkt att de angriper folk som har överlevt ett terrorangrepp?
9: Jag tänker det är väldigt viktig att eh på hur komma hatet ifrån och att hatet inte komma t av lyfter og kom putslig um, har et ideologine og forstillinge om de andre som minder væige eller farige eller fiende har en, en lang historie og det har et uh, blitt under kommunmunicert at har mot AfF uh, er det en, en del av dekte harte. Uh, så det att AUF har blivit utsatt för ehm um, trakassering och hatytringar det det visar att disse hållningarna är mer utbredd än uh, det var medvetenhet om men altså, det är mange
1: politiker i dagens samhälle dessvärre som opplever hets och trakassering alla partier upplever det är det nog speciellt med AUF och arbetarpartiet fortsatt
9: Det som ligger bak eh, det speciale arte eller de specielle forstillinger som har rettet mot AfF. De, de er et Vi har eh, kobbt tilbedreede forstillinger om for exempel konspirationtionssteoriet, eh, arabteori forstillinger om eh, at Islam tar Ovid i Europa i Europa og Norge, Uh, og, og disse sammenhengene var lite, for lite kjent og um, det er det som, som vi ser uh, ble bearbeidet nå. Som forsker på forebygging av rasisme
1: og antisemitisme så er kanske du i en særegen position til å forklare oss litt mer hvordan oppfyller alle de talene vi har hørt i dag hvordan skal man stå opp mot høyere ekstremisme og rasisme?
9: Jag tänker det er där viktigt stå upp mot eh, afhumaniserende afeminiserande retorik eh, mot fiendebilder og konspirasjonsteorier og ikke feie under teppet hvor hvor farlig de er og faktisk også bevisstgjøre at de har en en lang historie, at de er en del av vår kulturelle bagasje og at det er viktig å bearbeide de. De er, de hører ikke bare til i ekstreme miljøer, men de må bearbeides eh uh, også i i daglig samtale og i hele samfunnet. Hanne Skartveit,
1: etter dagen i dag er du mer håpefull. Ja, jag är i grunn det. Så bra. Då avslutter vi der, tror i denne seansen. Tusen takk til deg, Hanne Skartveit. Takk til deg også som var med nå. Vi skal snakke om kunstens plass i tiden etter 22. juli. Dikt, sanger og andre kunstuttrykk har spilt en viktig rolle i å hedre og minnes de omkomne, men kunst kan jo være så mangt inkluderade till vitamälingar faktisk. en som utforskar nya måter att hedra de omkomna på det det är Gvegger Grøssl i Vennesland du har lagt att Twitter-konto en aldrig glömme sammen med Torun Kanytte Husvik och Marte Skanninglund. Varför vill jag gå lägga ut de tuffa medlingarna från för 10 år sedan?
10: vi önskade att finna en kanske lite annan matte och göra det som är det viktigste vi gör idag nämligen att aldrig glömma. Det handler om å ikke glemme angrepet, hvor betalt og forferdelig det var, og ideologien bak, og, men allermest aller de 77 som ble drept for ti år siden, og de, de som er igjen og som savner dem. Så da tänkte vi at Twitter var ett medium som ble ganske mye brukt da, for ti år siden, og er et sted hvor du finner ganske sånn rå og ærlige uh, ærlig tilbakemeldinger i samtid fra for ti år siden. Ikke noe som er knadd eller noe sånt, bare ganske rått og ærlig. Uh, og det vi gjør er jo rett og slett bare å twittre det som skjer uh, 22. juli uh, i det øyeblikk det skjedde for ti år siden.
1: Er det mange som følger disse meldingene?
10: Ja, nå har vi blivit någon 20 000 som uh, var fler än jag hade trodde vi, vi skulle få, tror. Men viktigare än uh, viktigare uh, i dette projekt har varit att uh, budskapet kommer ordentligt fram. Så uh, jeg är väldigt lättad av att folk folk uppfattar uh, denna kampanj på den måten vi hade håpet, nämligen att det er en väldigt rå sterk og vond, men helt ekte fortelling minut for minut i samtid hvordan 22. juli var for de som opplevde det og for de som, som så det utenfra.
1: Akkurat nå er klokken 18.48. Vet du hva som ble skrevet på Twitter akkurat nå?
10: Ja, om to minutter så slår Kripos riksalarm fordi at terroristen har sagt att det finns to celler til som er klare for å utføre angrepp, Så eh, om 2 minutter kommer den Twitter-meldingen. Og så eh, er, jo, eh, er jo terroristen pågrepet, så eh, nå, er det, nå er liksom helvete som var på UTA den dagen det er over. Så nå eh, kommer det mye mer reaktioner sett eh, utenfra. Og det tar jo litt tid før det som har skjedd på, på UTA synker in og kommer ut. Så nå er det mye reaktioner från folk efter vart som det går opp för dem vad som har kommit och Og också en en väldigt stark melding som kommer nå ett för klocken 7 av en som meddelar att han är skutt på på ute och meddelar det över twitter.
1: Våra gick det med han? Han avled. Agnes Moksnes kulturkommentator i NRK kan man se aldrig glömma projektet som ett konstuttryck
11: alltså ja, har fått ett väldigt starkt och rått uttryck som uh, Vegar Vendsland uh, säger här uh, Nå eh nu vet jag inte om de har det som projekt att det ska bli ett konstuttryck men det dokumenterar ju definitivt det som skedde men det vet ju att bland annat uh, Vegemontern ehm uh, uh, den blev alltså inte knust men den krakelererade glaset och så blev avisen fra 22 juli stående O det är ju nettop ett sånt att den fanger ögonblicket. Det mäller att nå är det regnvärme, nu ska solen komma. Det är det väge har upptatt av den dagen. Det har blivit ett väldigt eh øh, ja, stäkt øh, som står utanför eller mellan vägebygge och och regeringskvartalet.
1: Det är många som har snackat om i denna sändningen att det har varit för lite debatt tidigare. Vad landar det med kunsten? Har det varit lite konst eller är det mycket
11: konst om 22 juli? alltså konst eh uh, är uh, det har varit skrivit många dikt. Uh, vi har Nestorbrandt konstmalaren Hokkom Bleken som jo har uh, malt uh, några av de flott alltså målat några väldigt starka uh, målningar och han har ju också gitt bort alltså donerat ett av sina målningar till uh, utean. Uh, det är inte skrivit som ju skön litteratur egentligen, det är nog ganska krävande att gå in och liksom prøve å skape en fiksjon ut av det som skjedde på ute. Det tar sikkert litt tid, men det er jo kommet veldig mange bøker. Jeg tror det nå har liksom bikket 60 bøker, og det har kommet lite i puljer, altså mye som kom rett etter 22. juli, allerede den høsten. Eh, og så har de hatt forskjellige funksjoner eh, Disse bøkene Og så eh, har de jo nå toppet seg Med de bøkene som kom ut nå på slutten Som har ført til den store debatten Som eh, vi har ser og, og følger med på akkurat nå Frode Grytten, du er forfatter Og du skriver både skjønnlitterært Men du skriver også eh,
1: dikt Og du skrev et av de mest kjente diktene Bare noen dager etter 22. juli Hva tenkte du da du skulle skrive det?
0: Ja, jeg tenkte kanske at en sånn hendelse som er så ekstrem den startet jo med ord den også nazisme, fascisme høyre ekstrem vold det startet i ord, og det gjorde det her også, med et manifest som var over tusen syde og da vet de jo at ord kan føre til vold så tänkte jeg at Kanskje når jeg skriver så må jeg bidra med mitt til at vi går en annen vei, til å se noe annet enn volden. Så jeg hadde lyst til å skrive frem både hva som er viktig
1: Agnes Moxnes, hvor viktig har dette diktet 22. juli fra Frode Grytten blitt?
11: Ja, det har blitt et veldig viktig dikt. Jeg mener det henger også ved siden av Håkon Blekkens maleri på Utøya og for Utøya. Så har det blitt spesielt viktig, tror jeg, fordi at det, det tar på en måte både opp altså det og minnearbeidet, samtidig som det viser fremover, og det ligger mye læring i, 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 og også et slags energi og kraft til å gå videre i Frode Grytens
1: tekst. Du skriver om kjærlighet, og du snakker om samhold, og du snakker om å gå vidare der, Frode Grytten. Du virker litt sintere i nyere dikt som kom i Aftenposten for et par uker siden.
0: Ja, kanskje, og det er vel den tiden som har gått, at jeg følte det behov for å kanskje ta tilbake kjernen i dette, hva det faktisk var for noe. At det var et fasistisk angrep på en spesiell gruppe mennesker.
1: Men det og, ville du ikke si i starten?
0: Jo, igjen, det, 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 ligger det, jo der, det ligger jo der i det første diktet. Men da var det ikke så mange ord om det. Vi leter etter ordet nå, så har det kommet veldig mange ord. Men kanskje ordet har dekt til kan hva det var for noe.
11: Har du noen eksempler på ord som ble feil, Agnes Moxnes? Nei, men det, det Frode Grytten gjør er at han setter veldig harde ord, altså en 9-millimetersk lokk, opp mot «holde hender», hat upp mot alltså mot och så videre sån att han han, han så så väldigt så jag skönner egentligen väldigt gott att detta var liksom de første dikterna som kom alltså jag har hört väldigt många säga si att när nå, når det har varit grusamma händelser så ser vi dette finns det inget ord för men så kommer dikterna då och författarna och finner de orden eh og, og, og da utvikler vil jeg tro sånn som Frode Grytten sier også at hans måte å skrive dikt om 22. juli på har forandret seg veldig på de ti årene som har gått.
1: Frode Grytten jeg tror du må gi oss de ordene nå
0: etter at vi ble sprengt i filler etter at fredagen fall ut av henne på oss etter at vi måtte lære oss norsk på ny etter at sørget strekte sig helt opp til håret. Etter at dagene tok til å regne ned over oss. Ordet overlever en 9 mm glokk. Kjærleken er kraftigere enn en 500 kilos bombe. Og halve hender er mektigere enn ladegrepe. Et kyss er viktigere enn 1500 sider med hat. Et vi er så mye mer en et eg. Det kommer et nytt 22. juli. Det må jo det. Ferger skal frakte flere bankene hjertet over. Teltet skal bli slått opp på grønt gras. Morgonsolen skal kysse øya vaken. Hei, hei på tider å stopp. Hei på tider å stopp og endre været.
1: Tusen hjertelig takk, Frode Gritten. Takk til Vegard Vennesland og tusen takk, Agnes Moxnes. Ja, nå nærmer slutten i dagsnutt 18, men i Borgården ved Rådhuset der er du med oss igjen byrådsleder Raimond Johansen fortell oss, hva er det som skal skje nå?
3: Nå klokka 7, så ska vi slå 77 slag av rådhusklokkene etterfullt av til ungdommen og det har samlet sig hundrevis av mennesker så dette er et veldig Veldig sterkt øyeblikk.
1: Det, jeg må innrømme at da først jeg tänker da har du tänkt på korona?
3: Ja, det vet jeg at de som serverer her har, og folk holder god overstand. Man har lært en del om 15 måneder i hovedstaden. Så nå er det veldig mange som er samlet her, og det er inntrykk.
1: Hvorfor vil du markere 22. juli på den måten?
3: For det er veldig naturlig. Oslo var jo stedet hvor bomba kom før man dro til Utøya. Og jeg synes dette er en veldig verdig og fin måte. Samtidig som det er 77-slag så oppfordrer vi alle trikker og busser og restauranger til å stå stille og minne, minnes og hedre de. Og her vil mye deler av Oslo stå etter disse 77-slagene.
1: Vet du noe om hvor mange som vil følge opp og være med på dette?
3: Vi vet at uh, trykker og busser og T-bane, uh, slik jeg har det, uh, innenfor Oslo vil uh, stoppe opp og oppfordre mange andre til å gjøre det. Men selvfølgelig, heldigvis, så lever vi et land hvor dette er frivillig. Men uh, hvis vi skal se runt i Borgård nå, så er i hvert fall oppslutningen enormt.
1: Du ska vidare til Oslo Spektrum senere i kveld og være med på en minnekonsert. Der er statsminister Erna Solberg var tinnet, og du hørte kanskje at hun ikke avviste at landsmøtene kunne ta opp 22. julemarkeringer senere.
3: Det fikk jeg ikke med meg, men i så fall så var det veldig hyggelig og en fin oppfordring fra meg til de andre partiene, tror jeg. Så er det et av mange viktige tiltak som kan forene i en tid og snu ryggen til ytterliggående krefter. Så det var gode signaler fra statsministeren.
1: Tusen takk for at du var med, Raimond Johansen, byrådsleder i Oslo. Snart blir det altså helt stille i Oslo, og snart blir det også stille her i Dagsnytt 18-studio. Jeg skal bare si at ansvarlig for denne sendingen har Siri Finnema Moenvert, teknisk ansvar, det har Frode Torsøy hatt, og mitt navn er Lilla Sølesvik.